0: Hallo ihr da draußen. Hier ist Für Immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Hier sollen Menschen zu Wort kommen, die sonst leicht übersehen werden. Ich bin Dunja Batarilo, Schwester eines Mannes mit Down-Syndrom. Von Beruf bin ich Journalistin und ich lebe in Berlin. In diesem Podcast lade ich regelmäßig Menschen ein, die entweder selbst betroffen sind oder Experten und andere, die was Schlaues zum Thema zu sagen haben. Ich habe heute zu Gast Johanna. Ich freue mich total, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, hier heute über dich zu sprechen, über deine Situation und uns deine Geschichte zu erzählen. Sag doch mal, was wir über dich wissen sollten, damit wir uns vorstellen können, wer du so bist und aus welcher Situation heraus du erzählst.
1: Erstmal auch äh, danke, dass ich da sein darf. Ich bin äh, Mitte 20 und die älteste Schwester von einer ähm, jüngeren Schwester mit Behinderung wir haben noch einen Bruder, der ist jetzt auch Anfang 20, genau, unsere Schwester wird 16 dieses Jahr und ist gerade in ein Internat gezogen, in dem sie jetzt hoffentlich auch äh, für mehrere Jahre gut versorgt ist.
0: Oh, das klingt, als hätte es lange gedauert, sie unterzubringen.
1: Ja, ja.
0: Ja, da wirst du bestimmt gleich mehr von erzählen. Eigentlich möchte ich dich ja zu dir befragen und nicht zu deinem Geschwister. Mhm. Wir sprechen ja sowieso alle immer sehr, sehr viel über unsere Geschwister. Aber damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie dein Aufwachsen mit ihr war, magst du mal erzählen, was sie hat, in Anführungszeichen. Mhm. Also gibt es eine Diagnose oder kannst du beschreiben, was sie kann, was sie nicht kann, wie sie lebt und kommuniziert, damit wir da so ein bisschen eine Vorstellung haben?
1: Ja, kann ich äh, versuchen. Ich kann äh, dazu auch sagen, dass mir das sehr lange sehr schwer gefallen ist, weil ich sie ja nur kenne, wie sie ist für Außenstehende. Also ganz oft nicht nachvollziehen konnte, warum Menschen nicht verstehen, was genau die Herausforderungen sind. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Also ähm, sie hat seit ihrem achten Lebensmonat epileptische Anfälle, auch äh, grand -Anfälle, also eben wo sie tonisch-klonisch anfängt zu zucken und ähm, da eben auf eine sehr engmaschige Unterstützung angewiesen ist, weil die eben jederzeit eintreten können, diese Anfälle. Im Zusammenhang damit, und man weiß nicht so genau, also es gab irgendwie vorher anscheinend schon einen Hirnschaden, der ursächlich ist für diese Anfälle und sie ist auf jeden Fall entwicklungsverzögert und in allen Lebensbereichen auf sehr engmaschige Unterstützung angewiesen. Äußert sich auch nicht äh, sprachlich. Also jetzt im Internat versuchen die ähm, ein Ja-Nein zu erarbeiten. Also da ist wirklich sehr viel Feingefühl notwendig, zu schauen, was sie gerade braucht und ja mit ihren Interaktionen zu treten.
0: Wow, also doch stark, stark eingeschränkt. Ja. Wie ist denn das, also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, warst du elf, als sie geboren hm, wurde. Genau. Wie war das? Wie hast du das erlebt?
1: Ich muss äh, sagen, dass ich, also wir waren als Familie so irgendwie relativ eingespielt, als vierköpfige Familie. Und mich hat das sehr überrascht, dass Mama nochmal schwanger geworden ist. Und ich habe tatsächlich auch geweint, als ich das gehört habe, weil oh. genau weiß ich auch gar nicht so ganz genau, warum eigentlich. Aber es war dann schon so, dass ich, glaube ich, auch in dieser Schwangerschaft irgendwie so mich ein bisschen für sie verantwortlich gefühlt habe und ähm, also für meine Mutter, weil ich einfach, glaube ich, in diesem Alter war und ähm, als meine Schwester dann zur Welt kam, auch mich irgendwie so auf sie gestürzt habe. Also so im Sinne von, also richtig große Schwestergefühle hatte und sie dann krank geworden ist, hat sich das, glaube ich, einfach nochmal mehr, sehr viel mehr verstärkt.
0: Also ihr hattet erstmal ein gesundes Baby?
1: Mhm, Eigentlich schon, ja.
0: Okay, und wie war das dann? Also Kannst du uns was darüber erzählen, wie du das erlebt hast, als, plötzlich, mhm. ja, als sie plötzlich nicht mehr gesund war?
1: Genau, ich habe tatsächlich auch ihren ersten Anfall miterlebt, als ich, oh, also wow. als ich gar nicht wusste, was das ist. Also es hat mich auch sehr erschrocken. Ich würde auch im Nachhinein sagen, dass das ein traumatisches Erlebnis war für mich, weil ich halt nicht wusste, was los ist, ob sie jetzt äh, gerade stirbt oder... Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die Situation irgendwie... Auch ziemlich absurd, war meine Mutter war irgendwie am Telefon und meine Schwester lag da irgendwie und ich habe halt gesehen, dass sie so zuckt und ähm, habe halt versucht, meine Mutter darauf aufmerksam zu machen. Dann kam, ähm, sind die, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren. Ich war dann da auch irgendwie so alleine. Also da habe ich tatsächlich auch mit meiner Mutter mal drüber gesprochen, dass ich dann äh, da so <lacht> alleine zurückgeblieben bin und eigentlich gar nicht wusste, was Sache ist. Ui. Genau, und also danach ging dann so die Odyssee der Krankenhäuser los. Also da war dann irgendwie ganz viel abklären, was da eigentlich los ist. Und kann ich mich auch erinnern, dass mein Bruder und ich öfter eben ähm, alleine waren, beziehungsweise dass dann ähm, Freunde meiner Eltern auf uns aufgepasst haben, weil also ich war da schon elf, mein Bruder war da acht, sieben oder acht, ja. Mhm. Genau. <lacht>
0: Du musst da ja ganz doll so ein, also wenn ich mich da reinversetze, ich selber habe das ja nicht erlebt. Also mein Bruder mit Behinderung, der ist ja älter als ich, das heißt, der war immer schon da. Mhm. Und für dich muss das ja was gewesen sein, was so richtig dann in dein Leben eingebrochen ist. Also so ein, mhm. so ein Kontrast zwischen Vorher und Nachher. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie
0: Was war so anders als vorher?
1: Ähm, ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Also wahrscheinlich macht es gar keinen Sinn, diese Frage zu stellen. Aber ob es nicht leichter gewesen wäre, da irgendwie mehr... Also das gar nicht anders zu kennen, mhm. also dass ich dadurch dann irgendwie so eine Verzichtserfahrung deshalb so sehr wahrgenommen habe, ähm, weil es eben vorher anders war. Und ich habe auch mal, glaube ich, ähm, aufgeschrieben in irgendein Tagebuch oder so, also ich habe ähm, irgendwann, oder habe insgesamt irgendwann sehr viel angefangen zu schreiben. Und ein Satz war zum Beispiel auch, dass ich das Gefühl habe, ein Waisenkind zu sein, weil meine oh. Eltern einfach ähm, irgendwann da so absorbiert von waren. Ja, ich weiß
0: nicht, ob das die ja, Frage Philipp. beantwortet. Ja, die waren einfach gar nicht mehr da. Ja. War denn jemand anders für dich da?
1: Meine Mutter hat eine Freundin, also eine relativ enge Freundin, die ähm, auch eben, glaube ich, wahrgenommen hat, dass es das für uns als Familie schwierig ist und da versucht hat, auch sehr für uns Kinder da zu sein. Also so eine Patentantenrolle inne hatte und da sehr viel auch gestützt oder ähm, vermittelt hat, aber... Ich glaube auch, niemand hat das so richtig realisiert, was das eigentlich auch mit meinem Bruder und mir macht, ja.
0: Habt ihr es denn
1: kapiert? Mmh, find, ja, würde ich schwer sagen. Ich glaube, das ja, im Nachhinein, wo ich mich auch irgendwie ziemlich viel damit auseinandergesetzt habe, mit der Thematik, würde ich sagen, nee, das war eher so ein schleichender Prozess äh, von, also man, wir sind da irgendwie halt reingewachsen, glaube ich, oder reingeworfen worden und ähm, ich würde sagen, erst im Nachhinein habe ich auch verstanden, dass viele meiner Problematiken letztendlich auch ganz viel mit dieser Situation
0: zu tun hatten und zu tun haben. Wie hat sich das denn dann entwickelt? Also wenn du sagst, deiner Problematiken, mhm. da, das klingt, als wärst du in die Krise geraten.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, unser Familiensystem ist halt in die Krise geraten. Wir haben da auch mittlerweile immer wieder Gespräche darüber oder versuchen Dinge auch irgendwie aufzuarbeiten oder so. Ich würde halt sagen, dass wir da insgesamt ziemlich überlastet waren als Familie.
0: Wie sah euer Alltag denn dann aus?
1: Zunächst, also meine Eltern äh, waren zunächst noch zusammen, die haben sich dann irgendwann getrennt. Und als sie sich noch nicht getrennt hatten, haben die das, glaube ich, auch relativ gut gewuppt. Ich muss auch sagen, ich kann mich nicht mehr an alles so erinnern. Aber mhm. an, ich weiß halt, dass diese Anfälle einfach sehr viel Raum eingenommen haben. Also dass wir auch alle in so einer Hab-Acht-Stellung meiner Schwester gegenüber waren, weil halt einfach immer ein Anfall passieren konnte und kann. Ähm, sie konnte früher auch noch viel mehr als jetzt. Also früher ist sie auch alleine rumgelaufen. Und da musste man dann eigentlich fast noch mehr aufpassen. Mittlerweile sitzt sie ja auch überwiegend im Rollstuhl.
0: Ist das was, was weitergeht, also dass sie abbaut?
1: Ich glaube, es gibt Entwicklungen in beide Richtungen. Eben, dass sie jetzt, also sie wird einfach größer und hat tatsächlich auch, ich denke, durch die Krämpfe auch Deformitäten. Also, sie hat eine Skoliose und ähm, einen Spitzfuß und ist eben auch auf ähm, orthopädische Hilfsmittel angewiesen. Aber es gibt auch Sachen, die sie immer wieder dazu lernen kann. Oder die auch bleiben.
0: Also ich kann zum Beispiel selber Banane greifen. Mhm, und in den ja. Hutsch, ähm, Wie ist denn dein, so dein emotionales Verhältnis zu ihr? Also seid ihr euch eher sehr nah oder fühlst du dich eher distanziert? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, das hat sich auch verändert mit der Zeit.
1: Also in meiner Auseinandersetzung mit der Situation habe ich auch gemerkt, dass ich mir eine Distanz schaffen muss damit es mir mhm. okay geht. Also, dass mir dieses sehr enge und sehr also verantwortlich fühlen irgendwie ja, auch nicht gut tut. Wir waren früher, glaube ich, sehr eng. Also, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich mich da sehr großschwesterlich verhalten oder
0: irgendwie teilweise auch so eine Mutterrolle übernommen, glaube ich. Wie sah das denn aus? Also, dein, dein in die Mutterrolle, dein großschwesterliches Verhalten? Mhm. Oder welche Arten von Verantwortung hast du da übernommen?
1: Ja, ich glaube, das war auch viel ähm, so, wo ich ähm, die Überforderung meiner Mutter wahrgenommen habe und da versucht mhm. habe auszugleichen. Also es gab zum Beispiel ganz häufig so babyphon konflikte also weil meine Schwester eben nachts auch Anfälle hat und hatte, musste sie halt immer überwacht werden. Und das hat meine Mutter ganz lange allein gemacht, zehn Jahre muss man sich mal vorstellen. Zehn Jahre lang irgendwie nicht richtig Boah. schlafen. Ja, die, die Lösung war halt irgendwie mit Babyphon und äh, wenn sie dann einen Anfall hatte, dann hat äh, meine Mutter das gehört und ist ähm, hingerannt. Aber da war ich, glaube ich, ganz oft so, dass ich eben wahrgenommen habe, eigentlich geht das gar nicht mehr. Also nicht bewusst, sondern irgendwie wirklich so ähm, reflexartig da irgendwie versucht habe abzufangen oder so, was eigentlich die Sache aber auch nicht besser gemacht hat, weil... Ähm, Genau, meine Mutter sich dann angegriffen gefühlt hat. <lacht> ja.
0: Bist du dann zum Babyfon gerannt oder wie sah das konkret aus?
1: Äh, konkret habe ich immer noch mal kontrolliert, ob es wirklich an ist und funktioniert. Also vielleicht ah, auch so ein bisschen. Okay. Also so angstbesetzt ist, so, so zwangsmäßig vielleicht auch, ja.
0: Hm.
1: Genau. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt in Gänze nachvollziehbar beschreiben konnte, wie der Alltag aussah. Weil ich, also ich kann mich tatsächlich nicht in den Details dran erinnern, aber es war also zusammengefasst halt irgendwie ein Überlebensmodus. Ja. Weil einfach sehr viel, also meine Schwester musste ja auch immer gefüttert werden. Das habe ich ähm, auch relativ oft gemacht, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Also so diese pflegerischen Sachen, also mit Wickeln und Toilette und Zähneputzen hat immer eher meine Mutter gemacht. Genau, aber so dieses ähm, alltägliche, diese also weiche Pflegetätigkeiten haben, ähm, also da habe ich und ich glaube mein Bruder auch dann schon viel übernommen und gerade auch viel so abends aufpassen, wenn ähm,
0: Mama mal weggegangen ist. Wie ging es dir denn dabei? Also du hast erzählt, du bist irgendwie in die Krise geraten. Wann kam die und hatte die einen Auslöser? Ich glaube, das war auch ziemlich schleichend ähm, und mir ist es selber nicht so bewusst gewesen.
1: Also ich habe dann irgendwann eine Essstörung entwickelt mhm. und das ist auch zunächst nicht so sehr aufgefallen. Und, wie ähm, alt warst du da? Da war ich 13, ja ich glaube mit 13, nee mit 12 fing das glaube ich schon an. Also ähm, ziemlich so bald. Mit 13, 14 war es ziemlich extrem und ähm, meine Mutter hat es dann irgendwann genau, herausgefunden und mich zur Therapie geschickt, wo dann Thema war, wie es irgendwie weitergeht und eigentlich, ähm, die Therapeutin meinte, ich muss da raus aus dem Familiensystem, wo ich im Nachhinein sagen würde, nee, irgendwie der falsche Ansatz, so unser Familiensystem hätte halt Unterstützung gebraucht. Mhm. Die Therapeutin hat dann das Jugendamt dazu geholt und ähm, die haben mich dann in eine Jugendhilfeeinrichtung gesteckt für ein paar Jahre. Ähm, cool. Beziehungsweise war es war schon auch irgendwie so, dass ich dann gesagt habe, ja, weil ich halt natürlich die ähm, Situation auch nicht so richtig realisiert habe. Also ich habe gemerkt, dass es irgendwie schwierig ist zu Hause, aber konnte halt als 14-Jähriger auch nicht sagen, wir brauchen unbedingt Unterstützung. Wir sind hier alle nur noch am Rotieren. Und das, das bin jetzt nicht nur ich. ich ähm, also das Wort Symptomträger kannte ich da noch nicht, aber mhm. also ich würde halt schon sagen, dass ich irgendwie eigentlich auf eine Art gesund reagiert habe, ähm, als ja, Ausdruck für das System, was halt ähm,
0: zusammenbrechen ist. Ja. Hat damals irgendjemand, ist jemand auf die Idee gekommen, dass das mit der Belastung durch die Behinderung zu tun haben könnte?
1: Also so direkt nicht. Es gab halt nur immer wieder, und das ist mir auch erst ähm, vor ein paar Jahren oder sowas klar geworden, als ich das mal gefragt wurde. Meine Mutter hatte halt Angst auch, dass, dass meine Schwester weggenommen wird ähm, und in ein, in ein Heim kommt. Das muss man sich auch vorstellen, halt eine Fünfjährige die sehr auf Unterstützung angewiesen ist, ähm, das ist auch nicht so einfach, so ein Kind wegzugeben. Also ich glaube, da spielen mhm. eben viele Sachen mit rein, auch dass vielleicht meine Mutter auch zögerlich war, nach Unterstützung, oder Unterstützung einzuholen, weil es irgendwie auch Stimmen im Bekanntenkreis gab, die ähm, mit Jugendamt gedroht haben. Also die meinten, wenn meine Eltern nicht ähm, Medikamente geben, dann ähm, rufen sie das Jugendamt an. Also ich glaube, schon auch eine, eine heikle oder ja sehr zwiespältige Situation für eine Mutter oder für Eltern, da Entscheidungen ja, zu treffen.
0: Das klingt auch nicht besonders unterstützend, nee. sondern eher noch von außen wertend, ehrlich mhm, gesagt.
1: Genau. Ja. Ich glaube auch, oder was meine Mutter neulich meinte, dass sie jetzt sehr viel mehr Anerkennung bekommt dafür, meine Schwester weggegeben zu haben. So ähm, wie gut das ist, sie loszulassen. Und ähm, Aber da, als sie wirklich auch Anerkennung und Unterstützung gebraucht hätte, als sie mitten in der Pflege war, ähm, ist das halt eher ausgeblieben. Also in, in ihrer Wahrnehmung, aber in, in meiner schon
0: auch. Also hm. Boah. Und wie war das für dich? Du warst dann in der Einrichtung mhm. oder wie wie sah dein Weg dann aus und warst du wirklich von der Familie weg oder hast du einfach woanders geschlafen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich war dann wirklich ähm, raus. Also ich war, habe in einem anderen Ort gewohnt. Also bin zwar immer noch auf die gleiche Schule gegangen, was glaube ich sehr seltsam für meinen Bruder war, weil der auch auf diese Schule ging, aber wir in der Zeit mhm. kaum Kontakt hatten. Und also ich habe dann auch wirklich irgendwie nochmal eine andere Sozialisation erfahren und war war einfach wirklich auch draußen, habe halt die ganzen Anfälle nicht mitbekommen und auch die Trennung meiner Eltern, die dann in dem Zeitraum war, ähm, nicht mitbekommen. Das war schon auf eine Art gut, aber auf eine Art irgendwie bin ich halt auch als Familienbaustein rausgebrochen und ähm, dann waren halt meine Mutter, äh, meine Schwester und mein Bruder allein zu Hause. Und ich glaube, dann ist halt nochmal sehr viel mehr auch an meinem Bruder hängen geblieben, also der musste dann auch sehr viel mehr aufpassen und hat, glaube ich, da auch seine, ähm, ja, irgendwie, ich, ich will nicht sagen, aber doch irgendwie Schäden oder Ein Einschränkungen erlebt.
0: Wie war das denn in der Schule? Hat das irgendjemand wahrgenommen, was da bei euch passiert?
1: Ich glaube nicht so richtig. Also ähm, ich habe tatsächlich nach diesem ersten Anfall, den ich miterlebt hatte, am nächsten Tag, zu meiner Französischlehrerin gesagt, dass ich die Hausaufgaben nicht machen konnte, weil meine Schwester gestern einen epileptischen Anfall hatte und ins Krankenhaus musste und da tatsächlich gar nicht drauf reagiert. Krass. Ja, finde ich auch im Nachhinein. Also da, da muss auf jeden Fall auch viel mehr passieren, dass man eben über sowas auch sprechen kann. Weil, weil Schule ist ja auch irgendwie so ein Bezugspunkt für Kinder und Jugendliche und also halten die sich so viel auf. Und naja ja irgendwann, als es mir dann selber auch sichtbar schlecht ging, also als ich, ähm, ich bin dann irgendwann halt auch ziemlich dünn geworden, ähm, ja, was man kann man sich vorstellen bei einer Essstörung. Und ähm, da hat mich tatsächlich meine Lehrerin angesprochen, ähm, was, also, ob alles okay ist oder ob ich irgendwie schon was gegessen hätte. Oder in, in dem Zeitraum war, waren seltsamerweise auch meine Noten richtig gut. Also ich habe mich richtig doll angestrengt in der Schule und ähm, bin so hm. ganz... Ja, vers vielleicht versucht, irgendwie auszugleichen oder so.
0: Und was haben, gab es Reaktionen darauf, dass du nicht mehr zu Hause gewohnt hast, zum Beispiel? Mm.
1: Das ist auch eine seltsame G Geschichte, weil ich habe davon niemandem erzählt. <lacht> es war halt dann plötzlich so, dass ich nicht mehr mit dem Fahrrad kam, sondern mit dem Bus von irgendwo ganz anders her. Und ich halt auch, ich, ich weiß nicht, mich glaub, hat da glaube ich eine Freundin mal besucht in der Einrichtung, aber ich bin da sehr verschwiegen mit umgegangen und auch ähm, generell mit meiner Schwester bin ich auch sehr verschwiegen umgegangen und ähm, ich kann mich auch erinnern... Verschieden oder verschwiegen? Verschwiegen. Verschwiegen. Okay. Ja, habe da echt auch mit den Freundinnen nicht so drüber
0: gesprochen. Was war deine Befürchtung?
1: Keine konkrete, sondern, also ich denke, das ist so eine Mischung aus irgendwie so einem gesellschaftlichen Stigma, über so Krankheiten zu reden oder so ähm, auch diese Wahrnehmung von, was irgendwie in der Familie an Problemen existiert, das bleibt in der Familie oder so. Also kein bewusstes, äh, keine bewusste Entscheidung, sondern mehr so ein, ich kann es ich nicht gut beschreiben, hat mehr so ein mm. Gefühl...
0: Es klingt wahnsinnig einsam, wenn ich das höre.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, das würde ich auch im Nachhinein sagen. Und das ist auch ein Gefühl, was mich immer noch begleitet. Irgendwie so dieses Einsame und Unverstandensein vor allem. Also dieses, auch wenn, selbst wenn ich versuche, das Menschen zu erklären, was das bedeutet, irgendwie so ganz, also mich nicht so richtig ausdrücken zu können, was das eigentlich, oder wie tiefgreifend das für mich ist. Für mich ist in meinem Leben auch immer noch, auch wenn ich irgendwie nicht jetzt gerade eingebunden bin in ihre Versorgung oder ja, oder eigentlich jetzt in einer ganz guten Position bin, auch irgendwie mal verglichen mit anderen Geschwistern, die ähm, vielleicht ihren, ihren Bruder zum Beispiel zu Hause pflegen oder ja, da viel mehr eingebunden sind.
0: Ja, inzwischen lebst du ja in einer anderen Stadt, du mhm. hast auch dein Studium abgeschlossen. Mhm. Und ja, also räumlich zumindest, durchaus Distanz. ne? Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, so dieses sich so einsam und getrennt fühlen, das beschreibst du auch in einem Beitrag, den du auf dem Blog Erwachsene Geschwister gepostet hast. Auf den bin ich neulich gestoßen. Und mhm. der hat mich sehr berührt. Der heißt Zwangsläufig Existenziell. Mhm. Das ist der Titel. Das hat sofort total zu mir gesprochen. Und du beschreibst da unter anderem, dass du dich so getrennt fühlst von anderen, wenn du versuchst zu erklären, was Schwierigkeiten sind oder mhm. wie das so ist, dass da so eine Wand aus Unverständnis irgendwie ist. Ja. Ist die heute anders oder dünner oder transparenter als früher oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich gleich geblieben? Wie, wie nimmst du das wahr? Mhm. Und woraus wie, wie zeigt sich diese Mauer? Also wie, was meinst du damit?
1: Ähm, ja, okay, dann, dann muss ich mal versuchen, ob ich alle Punkte zusammenkriege, ja. weil ähm, das ist natürlich in akuten Situationen viel mehr so. Also jetzt gerade ist es irgendwie nicht so akut. Ähm, sie ist gut versorgt und...
0: Ähm, wir können ja vielleicht kurz erzählen, du hast ja. diesen ähm, Artikel ja geschrieben aus einer Situation, aus einer akuten Situation mhm, heraus. Genau. Wie war die nochmal?
1: Also das war so, sie war bis Mai bei einer Pflegemutter und eigentlich war, also mit 24 Stunden Pflegeteam, also, achso, das muss ich eigentlich auch noch dazu sagen, dass sie halt eigentlich ja, fünf, seit fünf Jahren zu Hause mit 24 Stunden Intensivpflege, also mit Krankenschwestern, gepflegt wurde und dann ähm, dieses ganze Team zu einer Pflegemutter mit rübergezogen ist. Und diese Pflegemutter war dann nach einem Jahr ausgebrannt. Es war relativ kurzfristig, dass dann klar war, sie kann da nicht länger bleiben. Und ähm, relativ hoher Zeitdruck, eben diese, diesen Einrichtungsplatz klar zu machen für meine Mutter, ähm, die das dann aber auch gut gewuppt hat, aber zwischendurch, oder dann war eben klar, okay, dann endet die Pflege bei der ähm, Pflegemutter. Und auch das Pflegeteam hatte gekündigt, weil die keine mhm. Leute mehr hatten. Aber noch zwei Monate ähm, zwischen diesem Ende der Pflege und bis sie in die Einrichtung kann. Und das war halt... also so Okay,
0: Versorgungslücke von zwei Monaten. Genau,
1: und das war mhm. halt dann ähm, die Überlegung meiner Mutter, sie noch mal nach Hause zu nehmen. Beziehungsweise gab es irgendwie erstmal keine andere Option in Sicht. Und ähm, da bin ich halt, also habe ich halt sofort... Irgendwie, ich würde halt sagen, dass ich, glaube ich, sehr sensibel bin für Schwankungen im System oder sowas. Also wenn ich merke, die Situation bröckelt gerade und das war zum Beispiel auch an, am Anfang von Corona so, dass ich halt dachte, Mist, okay, die werden bestimmt jetzt Leute aus dem Team abziehen, weil halt so eine 24-Stunden-Pflege auch ein Luxus ist, also so eine ambulante Pflege zu Hause. Die werden jetzt bestimmt alle in die Krankenhäuser geholt, also das war am Anfang von Corona dann auch schon so, dass ich halt ähm, für zwei Wochen nach Hause gefahren bin, weil ich irgendwie dachte, ich muss da die Situation auffangen. Aber jetzt nochmal zurück zu der Situation ähm, jetzt im Mai. Oder Juni, Juli. Das war dann zum Glück so, dass wir noch kurzfristig einen Übergangsplatz in Berlin in der intensivpflege -WG gefunden haben. Das heißt, sie hat dann zwei Monate doch in Berlin gewohnt, in ja, der Stadt, in der ich mich auch gerade aufhalte. Und war dann zwar gut versorgt, aber auf jeden Fall auch näher dran an mir und das habe ich auch gemerkt. Also ja, du
0: hast geschrieben, äh, ich wittere Verantwortung. Ja, ja. Das, äh, da konnte ich viel mit anfangen. Ist es dann bei euch so, spricht deine Mutter dich an und sagt hier, du Johanna, ich brauche dich jetzt oder bist du, wie, wie läuft das mit dem verantwortung -Wittern bei dir?
1: Das war früher mehr so, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, da war das schon immer wieder so auch eingebunden zu werden, ähm, auch wenn sie das nicht, also sie hat schon echt versucht, uns gut rauszuhalten, aber das war einfach de facto was, was man nicht alleine stemmen kann. Also, sie hatte ja dann irgendwie auch noch ihre eigenen Aktivitäten und dann war halt äh, schon so eine Art Pflicht, auch ein paar Abende die Woche auf sie aufzupassen. Ja, halt auch immer zwischendurch, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt ist meine Schwester da gerade alleine, aber sie könnte jeder, jederzeit einen Anfall haben. Also, einfach dieses so: Diese Erkrankung bringt halt sehr viel Risiko mit sich, potenziell. Und da habe ich, glaube ich, einfach versucht, die Lücken zu füllen. Ja.
0: <lacht> und da, Also mit, mit aufgesetztem Blaulicht, da, wo es gerade gebraucht wird.
1: Ja, würde ich so sagen. Genau, aber jetzt vor, im, im Mai war es dann eben so, dass ich auch wahrgenommen habe, okay, meine Mutter kann das einfach nicht nochmal und sie gesteht sich das vielleicht nicht so richtig ein, sondern sie überlegt echt, meine Schwester nochmal alleine zu pflegen. Also das gab einfach wirklich viele brenzlige Situationen. Hat eine übermüdete Mutter mit einem ähm, schwer pflegebedürftigen Kind. Ähm, mhm. Da gab es einfach echt heikle Situationen. So. Und da, da sind bei mir halt die Alarmglocken angegangen. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, im Zweifelsfall komme ich halt nach Hause und helfe. Und mhm. das habe ich, glaube ich, auch in dem Text geschrieben. Das wäre halt irgendwie auch eine Katastrophe für mich gewesen. Sehenden Auges ins Verderben. Oder so, weil, weil
0: du auch gerade vom vor Abschluss standest und so. ne? Ja,
1: das auch. War einfach auch, ich, ich, ich kann das tatsächlich emotional auch nicht leisten. Also, ich hätte das versucht, aber ähm, ich weiß, dass ich da hinterher auf jeden Fall auch mit einigen Schäden rausgegangen wäre.
0: Mhm. Ja. Das klingt na ja, nach einer Kombination aus für deine Schwester da sein, aber eben auch unbedingt deine Mutter entlasten wollen.
1: Mhm. Ja. Ja, es mischt sich halt irgendwie total, weil man ist ja auch als, also ich erkläre es mir so oder ich habe mich ja auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Man ist ja auch als heranwachsende Person total auf sein Familiensystem angewiesen oder also auf ein System, was einen irgendwie ähm, unterstützt und aufwachsen lässt. Und wenn man merkt, das bröckelt irgendwie, dann ist man ja selber existenziell total darauf angewiesen, also so erkläre ich es mir halt, dass ich auch versucht habe, ein System zu stützen, was mich selber stützen soll, eigentlich.
0: Ja, du hast das in, in deinem Text, hast du das existenziell bedingte Aufopferungsbereitschaft <lacht> genannt. Ja. Das fand ich sehr treffend. Ja. Also, weil da finde ich, da steckt so die, die Überforderung eines Kindes, das aber die Überforderung gar nicht bemerkt, drin. Ja. Also, mein Bruder ist ja nicht ansatzweise so schwer pflegebedürftig wie deine Schwester. Mhm. Was ich von mir aber total kenne, ist, dass wenn irgendwas ist, also mhm. wenn, weiß nicht, vor zwei Jahren gab es einen Busunfall, den seine Gruppe erlitten hat oder mhm. es gab einen sexuellen Übergriff im Wohnheim. Und wenn sowas passiert, dann bin ich einfach im totalen Ausnahmezustand. Also dann mhm. kann, ich kann dann eigentlich erstmal nichts anderes tun, als darüber nachdenken, mich damit beschäftigen, nach Lösungen suchen. Also ich lasse dann alles stehen und liegen, ja. obwohl ich gar nicht vor Ort bin, aber es okkupiert mich einfach komplett ja. so, und reißt mich total aus meinem Leben raus, obwohl es eine räumliche Distanz gibt. Mhm. Ne? Da ist einfach so eine gefühlt so eine große Verantwortung. Mhm. Ist, das, ist das bei dir ähnlich oder wie sind es ähnliche Mechanismen bei dir? Ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich bin überhaupt nicht frei da drin. Ja. Und ich merke das in dem Moment gar nicht. Also ich fühle mich dann eigentlich ganz groß und erwachsen und kompetent <lacht> und habe das Gefühl, ich kann was beitragen zur Situation und so. Ja. Und erst wenn das nachlässt, merke ich so, boah, das war total reflexgesteuert. Und auch ich habe mich nicht gefragt, ob ich das gerade eigentlich leisten kann mhm. oder ob ich nicht vielleicht auch eine berufliche Deadline habe, auf die ich, dass ich was abgeben muss. Ja. Oder ähm, das rückt dann alles total in den Hintergrund.
1: Kann ich sehr nachvollziehen. Also, gerade das, dieses Reflexartige und irgendwie halt nicht so ganz frei sein in der Entscheidung, weil irgendwie die Alternative wäre ja auch nicht cool. Also, ja, ich will, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich irgendwie, wenn, wenn jetzt wieder was ist. Oder ich weiß tatsächlich auch nicht, wie ich damit jetzt gerade umgehen würde, weil die Entfernung eben gerade da ist. und Also, ich auch. Ähm, wieder vielleicht ein bisschen durch die Entfernung jetzt die Hände gebunden sind. Aber gerade als sie hier in Berlin war, die sind da halt zum Beispiel oder konnten irgendwie aus Personalgründen nicht mit ihr rausgehen. Also sie war da tatsächlich nur drin. Die einzige Möglichkeit für no. sie rauszukommen, war, halt, wenn sie äh, Besuch hatte und deswegen bin ich dann halt schon einmal die Woche hingefahren, um mit ihr rauszugehen und irgendwie Lauftraining zu machen. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass es mir nicht nur gut tut. Mm. Ja, aber was bleibt mir denn übrig? Also ich will ja auch, dass es ihr gut geht und ähm, habe mich dann tatsächlich auch so seltsam zu meiner Mutter sagen hören oder dass da ähm, ging es noch, da war Berlin noch nicht klar, ähm, da ging es noch darum, wie die zwei Monate gestaltet werden und da habe ich, glaube ich, tatsächlich diesen Satz gesagt, es ist mir scheißegal, wie es mir geht, es geht meiner
0: Schwester gut. Ja, und das ist auch so nachvollziehbar, weil wenn es ihr schlecht geht, geht es dir ja, weil du sie liebst, ja. vermutlich auch nicht genau, schlecht. Ne? Genau, total. Also ich finde, da ist dieses Ganze, äh, du musst mal Grenzen setzen und so, das ist echt... Mhm. Das ist so eine ambivalente Geschichte. Ja, voll. Und das ist
1: halt auch gewissermaßen unempathisch, sowas zu sagen. Also ist mir ja selber klar, dass ich Grenzen ziehen muss und ich arbeite daran auch seit Ewigkeiten und ähm, würde auch sagen, ich bin da mittlerweile auch besser drin. Ich habe zum Beispiel zu meinen Eltern gesagt, ich kann und will mit dem Umzug, also jetzt in die Einrichtung, nichts am Hut haben, weil ich da in meiner Prüfungsvorbereitung bin. Ich kann das nicht und will das nicht. Und ähm, sowas ist auch das Ergebnis von viel harter Arbeit eben da irgendwie Abgrenzungen zu finden.
0: Mm. Du klingst unheimlich reflektiert, finde okay. ich, in Bezug auf <lacht> deine Familiensituation und auf deine Stellung im Familiensystem und so. Mhm. Würdest du sagen, geht es dir heute anders, besser als als Jugendliche? Auf jeden Fall doch. Aber ich glaube, das liegt auch viel daran, dass
1: wir halt echt irgendwann Unterstützung bekommen haben. Also dass mhm. eben dann irgendwann dieses Pflegeteam kam, weil jetzt meine Mutter sie alleine gepflegt hat, da war es eben schon auch noch manchmal so ähm, die Frage, so kannst du am Wochenende herkommen und auf sie aufpassen. Also nicht in, in der Absicht, mich da reinzuziehen, aber halt aus einer Not heraus. Also würde ich halt schon sagen, ich bin sehr darauf angewiesen, also um mein Leben gut leben zu können oder selber, also mein selbstbestimmtes Leben. Anzugehen, darauf angewiesen, dass die Unterstützungsstrukturen funktionieren. Weil eben, wenn die wegbrechen, dann bin ich, glaube ich, auch ganz schnell wieder am Start und fühle mich halt verantwortlich, weil so letztendlich ähm, ist es halt dann oft auch die Familie, an, an denen das hängen bleibt. Also für die es halt eben so einen existenziellen oder eine existenzielle Wichtigkeit hat. Es also das klingt irgendwie so ein bisschen
0: pessimistisch, aber. Ich finde, es ja. klingt sehr realistisch. <lacht> Eigentlich schon, ja. Du hast jetzt gesagt, es gab Hilfe von außen und die war ja offenbar oder ist ja auch einfach dringend nötig. Mhm. Was hat dir geholfen, um dich besser zu fühlen?
1: Ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin, 2014, ging es mir richtig schlecht. Also so ähm, einfach, ich würde sagen, ziemlich depressiv so. Und ich habe gemerkt, also irgendwann kam mir halt echt die Erkenntnis, ich muss mich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ähm, das hat einfach was damit zu tun, was bei mir zu Hause so abgegangen ist und abgeht. Und ähm, da habe ich angefangen halt, ähm, ja, zu googeln und bin dann auf diese ähm, Seite von den erwachsenen Geschwistern gestoßen, also die ähm, sascha macht Und darüber habe ich dann in Kontakt zu einer anderen Schwester in Berlin bekommen, die mhm. so eine ähm, so eine Gruppe eigentlich aufbauen wollte. Oder wir haben dann irgendwie auch angefangen, eben so regelmäßige Treffen, auch für andere Geschwister, ins Leben zu rufen. Wobei, ja,
0: genau. Ah, ihr habt quasi den Berliner Stammtisch dann ins Leben gerufen?
1: Ja, mehr sie auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich war quasi, die, also ich habe es halt auch noch mal, mit, mit angestoßen dadurch, dass ich gesagt habe, ja, ich wäre dabei und ähm, genau und seitdem gibt es da auch immer mal wieder Treffen und ich merke, dass mir das sehr viel gebracht hat, auch zu merken, dass ich halt mit diesen Thematiken nicht alleine bin, also dass es nicht ein persönliches Problem ist, sondern halt ein, irgendwie so einen, ein Schema hat dieses Geschwistersein. und so ich war auch mal ähm, als 16-Jährige auf einem Seminar von Malis Winkelheide. Ähm, ah, ja. genau, und da habe ich auch schon mal registriert, dass es nicht nur bei uns schwierig ist, sondern irgendwie auch ja, thematisch zusammenhängt.
0: Ja, hat dich das dann damals darin bestärkt, da vielleicht mehr drüber zu sprechen mit anderen auch oder mehr Austausch zu suchen zu anderen Geschwistern? Oder kam das erst später? Damals noch gar nicht. Das kam echt erst später. Und ich habe auch äh,
1: in meinem Studium zum Beispiel ganz lange nicht drüber geredet. Also obwohl es irgendwie, also ich, ich habe in Bereichen teilweise ähm, Praktika gemacht, wo ich ähm, ganz vielen Menschen begegnet bin, die ähnlich sind wie meine Schwester. Und habe es halt nie thematisiert, weil ich immer dachte, dann, dann wird mir verboten, irgendwie in diesem Bereich zu arbeiten oder sowas. Ach. Ich weiß nicht, mhm. also so eine ganz dolle Selbststigmatisierung auch ähm, oder so ganz viel Scham oder Schuld vielleicht auch, dass also immer so das Gefühl auch äh, vielleicht nicht genug gemacht zu haben. und
0: Für deine Schwester nicht genug gemacht zu haben?
1: Ja, schon. Mhm. Ich glaube, ich bin schon zum Beispiel mit der Intention in meinen Beruf also oder in diese Ausbildung gestartet, halt an anderen Stellen was zu geben oder was, ja, zu helfen, wo ich das vielleicht zu Hause
0: nicht konnte oder so. Mhm, ja, interessant, weil also gerade im sozialen Bereich tummeln sich ja mhm. eigentlich die ganzen erwachsenen Geschwister. Also so, so viele ergreifen ja Berufe in der sozialen mhm. Arbeit, in der Heilpädagogik, in der Psychologie. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, das muss da eigentlich wimmeln von mhm. uns. <lacht> eigentlich schon. Okay, und du hast es geschafft, da inkognito durchzugehen. <lacht>
1: nee, ich habe dann tatsächlich ähm, also irgendwann das äh, aufgegeben, mehr oder weniger. Also ich habe dann irgendwann angefangen oder mit einer Hausarbeit, äh, da habe ich mich irgendwie mit ähm, Angehörigenarbeit bei Menschen mit Epilepsie mhm. beschäftigt. Als ah, voll ja. ja, und meine Bachelorarbeit habe ich letztendlich auch zu einem, ja, zu einem Thema geschrieben, was da irgendwie Schnittstellen hat in der Auseinandersetzung.
0: Ja, ist ja interessant. Ne? Also auf der Facebook-Gruppe kommen ja auch oft Anfragen von Geschwistern mm. im Studium oder so die Abschlussarbeiten zu dem Thema mm. machen okay. und so. Ich habe das Gefühl, es sind schon oft auch in Anführungszeichen wir, mm. die sich dieses Thema dann suchen. Und vielleicht, also ich tue ja auch nichts anderes. Ich nutze ja auch gerade meine journalistischen Werkzeuge, ähm, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ganz doll ja zum Beispiel letztes Jahr, als ich diesen Artikel geschrieben habe. Mm. Irgendwie, glaube ich, kommt man. Ist es ist auch so eine, so eine Ermächtigung oder so eine, so eine Strategie, sich von so einem kompetenten Standpunkt aus diesem Thema nochmal zu nähern, ja. was einen ja früher so überfordert hat. Ja. Voll. Oder es auch immer wieder tut, glaube ich. Ja das nicht macht das Sinn, was ich da sage. Das macht
1: total Sinn und ähm, ich glaube auch, dass also, das bringt schon was. Es ist halt schade, dass es naja nee, es ist nicht schade, dass es notwendig ist, aber es ist halt irgendwie schon finde ich Ausdruck von der Not. Also wenn man sich so sehr seine eigenen Werkzeuge zusammensuchen muss, um irgendwie die Situation zu handeln, finde ich schon spricht das dafür, dass da mehr Unterstützungsbedarf da ist. Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Bachelorarbeit hatte ich etliche Zusammenbrüche. Also da ging es mir gar nicht gut, wow. weil das, wow. eine, das war eine sehr intensive Auseinandersetzung und irgendwie ganz viel Zweifel. Habe ich überhaupt das Recht, mich damit auseinanderzusetzen oder war ich nicht eigentlich völlig um, unhilfsbereit zu Hause? Und mhm. ja, ich weiß nicht, so ganz blöde Selbstzweifel, auch die gleichen Selbstzweifel, die auch jetzt gerade mit dir sitzen und denken irgendwie, warum also habe ich überhaupt das Recht hier? zu erzählen, aber es, also ein Teil von, von mir weiß, zu ja, ein Teil von mir <lacht> genau. weiß, dass es halt einfach sehr wichtig ist und ja. also nicht nur mein persönliches Problem oder Thema, sondern einfach ganz viele Menschen betrifft und darüber mehr geredet werden
0: muss. Ja, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich glaube. Also mir zumindest hat es sehr geholfen und das kam ja auch durch Kontakte mit anderen Geschwistern, mhm. auch zunächst auf einem Seminar mit Marlies Winkelheide, dann in Köln von Sascha und Amir ausgerichtet. Dieses, äh, diese Erkenntnis, ich bin damit nicht alleine und ich bin nicht komplett schräg mhm. oder irgendwie äh, habe eine psychische Macke, mhm. weil mir manche Dinge so schwer fallen, ähm, sondern das, das gehört irgendwie zu der Situation. Das ist da liegt darin begründet. Mhm. Und vielleicht bin ich Eher sogar ziemlich resilient, dass ich das eigentlich ganz gut gewuppt habe. So.
1: Ja, voll.
0: Also ich finde das ähm, total entlastend, von anderen zu hören, wie sie das eigentlich erleben, weil dadurch wirklich so viele Ähnlichkeiten einfach aufscheinen. Das, ich bin dir auch total dankbar, dass du von hm. dir erzählst. Ich weiß, dass das viel Mut kostet. Ja. Was würdest du denn sagen, was bräuchtest du? Also was hättest du damals gebraucht und was bräuchtest du heute, mhm. damit es dir besser geht und du einfach dein Leben besser mhm. leben kannst? Weil, also ich finde, es ist offensichtlich, wenn du so sprichst, wie viel Potenzial du mitbringst, auch oh. wahrscheinlich gerade für einen sozialen Beruf. Ne? Also ich glaube, die Gesellschaft hat ja was davon. wenn wir Geschwister, die wir so viele tolle Eigenschaften entwickeln, die auch in diesen Studien immer genannt mhm. werden, äh, wenn wir unser Potenzial auf die Straße bringen. Deswegen finde ich, ähm, die Frage, was wir brauchen, ist total gerechtfertigt. Nicht nur mhm. in Anbetracht dessen, dass wir dann besser für unsere Geschwister da sein können, sondern dass wir auch einfach erfüllte Leben füllen können, mhm. wo wir ja, unsere Fähigkeiten und Kompetenzen raustun und zeigen und einbringen können. So. ja.
1: Äh, ja, erstmal Dankeschön auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich finde das immer so ein bisschen schwer, auch mir das anzuerkennen. Aber ich glaube schon, dass man da einfach viel mit auf den Weg bekommt, was ähm, man gut in die Welt einbringen kann. Also ich merke auch, dass ich in meinen Werten mich schon auch von... von anderen, manchen anderen Menschen unterscheide und darum bin ich auch froh. Ähm.
0: Ja, du hast es auch in dem Text geschrieben, ne? das hat mich auch so angesprochen, so ja, mhm. irgendwie meine Freunde, die haben gerade Zeit drüber nachzudenken, was sie sich für ein Fahrrad kaufen mhm. können oder welche mhm. Farbe der Nagellack haben soll ja. und äh, ich frage mich, wer meine Schwester versorgt ja. in den nächsten zwei ja. Monaten und ob ich das bin.
1: Ja, genau. Also, <lacht> ja, aber ja, genau, was was brauchen wir und ähm, was, was, hätten, wie, was hätte ich gebraucht? Also ich glaube halt als Kind einfach wirklich Strukturen, die Familien in Not auffangen können. Also, ein Bewusst-, also erstmal ein Bewusstsein dafür, so ein kollektiveres Bewusstsein, dass eben auch ähm, Menschen im Bekanntenkreis irgendwie vielleicht anders reagieren oder auch im, im Familienkreis so und zum Beispiel dann nicht. Ähm, also meiner Mutter wurde zum Beispiel auch von ihren Geschwistern quasi oder von also von ihrer Familie einen Vorwurf draus gemacht, dass sie jetzt so viele Ressourcen in Anspruch nimmt aus dem Gesundheitssystem. So, ähm, ich glaube, einer hat ein Onkel hat mal gesagt, was das die Gesellschaft kostet. Und das ist eine heikle Aussage, ja. <lacht> Aber ähm, genau da einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es eben nicht nur die verstehen, die davon betroffen sind und dass es auch nicht nur diese Menschen betreffen muss, sondern dass es irgendwie da so eine Solidarität gibt. Also das sucht sich ja niemand aus irgendwie. Also, ich, ich will meine Schwester nee. überhaupt nicht missen, das will ich damit nicht sagen, aber trotzdem finde ich, dass gewisse, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schicksale auch durch die Gesellschaft mitgetragen werden müssen. Dass das nicht, ähm, die, also, da kommt man auch ganz schnell zu so Diskussionen über soziale Gerechtigkeit generell. Also, ist, ich sehe das auch an total vielen anderen Stellen, aber bei diesem The Thema eben auch dass das einfach mehr mitgetragen werden muss. Und es gibt ja eigentlich auch schon viele Strukturen. Und ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen darauf an, wo man lebt. Und gerade im ländlichen Bereich sind oft die Strukturen nicht ganz so ausgebaut. In Berlin gibt es, glaube ich, auch dann noch, ist es ist vielleicht auch noch mal einfacher oder so. Ähm, ich weiß es nicht genau. Aber ja, und dass einfach eine Sensibilität dafür ähm, oder eine Sensibilisierung dafür besteht, auch was das in Familien macht und dass es eine offene Gesprächskultur darüber gibt, zum Beispiel an Schulen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich die hier nennen darf, aber die es gibt eine Fachstelle in Berlin, die eigentlich genau das versucht, halt ähm, dafür zu sensibilisieren, dass auch Kinder und Jugendliche in Pflegesystem. Sag mal die Fachstelle, ich kenne die ähm, auch nicht. Die, äh, die Fachstelle für pflegende Angehörige, die haben auch ah, ja. ähm, die ist echt unersetzlich... Äh, so ein, ähm, ja, diese, so eine Seite, wo eben Kinder und Jugendliche, die in Pflegesituationen eingebunden sind zu Hause, auch ähm, nach Rat und Hilfe suchen können, weil das sind eben einfach wirklich nicht wenige. Also es, ist, es gibt ja neben uns Geschwistern noch andere potenziell pflegende Kinder und Jugendliche, also die irgendwie Eltern oder Großeltern yeah. mit ähm, pflegen. Genau, dass da ja durch eine Sensibilisierung auch eine Offenheit entsteht, diese Dinge ansprechen zu
0: können. Ja, ich glaube, da hat sich ja auch in den letzten Jahren viel getan. Ne? Also das Thema pflegende Kinder ist auf die Agenda gekommen. Mhm. Es gibt dieses Programm Pausentaste. Mhm. Stimmt, ähm, also es gibt, ja, glaube ich, einige Angebote, von denen man aber halt nicht unbedingt weiß. Mhm. Oder das Ding ist immer, dass man äh, davon wissen muss, um es zu finden. Mhm. Ja. Und dass sich vielleicht auch <lacht> Geschwister... Und gerade vielleicht auch jetzt heute erwachsene Geschwister, die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, da gar nicht unbedingt äh, zugehörig fühlen oder gar nicht unbedingt mhm. angesprochen fühlen, weil m, einem gar nicht so ganz klar ist, dass man auch in dieser Situation ist oder war. Stimmt. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch als Kind hätte ich es schwer gefunden, mich da irgendwie ähm, selber zuzuordnen. Beziehungsweise habe ich auch noch ganz lange ähm, schwer gefunden. Also ich weiß auch noch, dass ich mal irgendwie ja eben bei dieser Fachstelle da äh, so ein bisschen in der, in der Öffentlichkeitssache äh, drin war und mich hinterher ganz schräg gefühlt habe, dass ich da so über meine Betroffenheit spreche. Ähm, also weil ich das einfach, glaube ich, auch noch nicht genug realisiert hatte, dass es schon einen großen Effekt auf mein Leben hat und eine Ausnahmesituation war und manchmal auch noch ist. <lacht> ja. ja,
0: naja, es gibt ja auch, dann finde ich immer dieses Geschwister, äh, dem es ja viel schlechter geht. Oder ja. das ja einfach diese Wahnsinnsbedürfnisse hat, die erfüllt werden müssen und ja. im Vergleich dazu scheint ja das eigene oft zu klein.
1: Stimmt, ja. ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, sich eben auch eine Selbstlegitimation zu schaffen, wofür äh, unter anderem echt der Austausch mit anderen Geschwistern wichtig ist. Also das ähm, finde ich auch, also jetzt gerade so im Erwachsenwerden und ähm, irgendwie auch auf die Zukunft schauen, eben, wie gehen andere in diesen Situationen damit um oder auch, was kann auch noch auf mich zukommen? Ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema, weil ich halt bei vielen mitbekomme, ähm, die dann irgendwie, also ich war neulich auf einem Geschwisterseminar der Lebenshilfe, da eben ganz viel mitbekommen habe, dass es viel, also auch im Erwachsenenleben dann letztendlich auch noch viel Eingebundenheit gibt oder noch weitere entsteht, eben wenn die Eltern nicht mehr so Verantwortung übernehmen können und gerade wenn dann rechtliche Betreuung irgendwie ein Thema wird, ja, das ist auch nochmal einfach viel Arbeit und es wird dann einfach oft
0: an die Geschwister herangetragen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt nochmal ein großes anderes Thema. Beschäftigt dich dich schon sehr, diese Frage der eventuell mal auf dich zukommenden Betreuung? Oder was sind so deine Gedanken, wenn du an die Zukunft denkst? Also das ist ja bei meiner Schwester
1: noch zwei Jahre hin. Ähm, aber als ich darüber nachgedacht habe, war mir eigentlich so sehr klar, dass ich das übernehmen will oder übernehmen würde. Und ich bin jetzt nochmal so ein bisschen ins Zweifeln gekommen, weil ja ich eben auch bei diesen Seminaren mitbekommen habe, dass es sehr in Anspruch nimmt und es eben wirklich schwierig ist, sich da abzugrenzen und vielleicht auch wirklich, vielleicht muss ich mir da auch eingestehen, dass es vielleicht besser wäre, wenn eine außenstehende Person das macht.
0: Mhm. Ja, gibt es viel zum drüber nachdenken, abwägen, informieren und so. Ne? Es ist jetzt ja, wir führen dieses Gespräch im Oktober. Für den November ist so eine Fortbildung geplant für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich mit dieser Frage gerade tragen, oh, ob sie das irgendwann okay. machen wollen oder nicht. Kann ich mal unten in die Shownotes noch schreiben. Ich ähm, weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich bin selber ehrlich gesagt am überlegen, ob ich da hingehe. Ich fall zwar nicht mehr in die Altersgruppe, aber ich habe die Betreuung so ganz unbedarft einfach übernommen, mhm. als mein Vater starb. Also unsere Mutter lebt noch und mein größter Bruder und ich, wir haben uns dann beide auch als Betreuer eintragen lassen, einfach damit es irgendwann dann keinen Bruch geben mhm. muss. so. Und ich habe das eigentlich gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. Also auch mhm. sehr reflexhaft. Ja, geht mir gerade öfter mal durch den Kopf, was habe ich denn da eigentlich gemacht und was kommt da eigentlich alles auf mich zu? Ja. Äh, und ist das kann man da eigentlich noch was dran ändern? Lässt sich das modifizieren? Muss man alle Aufgaben übernehmen? Also all solche Fragen. Finde ich, äh, es ist auf jeden Fall auch was, was mich sehr umtreibt. Was mich auch an alle, die hier zuhören, von euch sehr interessieren würde, wie ihr da rangeht, wie bewusst ihr so eine Entscheidung getroffen habt, ob ihr sie freiwillig getroffen habt oder ob irgendwie klar war, dass ihr das machen müsst oder ob ihr vielleicht auch einfach Nein gesagt habt. Ich glaube, das sind Fragen, über die wir total gerne hier mal sprechen können. Mhm. Johanna, jetzt hast du ganz viel erzählt und ich habe dir gebannt zugehört. Äh, Gibt es noch was, was du noch ergänzen willst, was du, was ich dich hätte fragen sollen, damit du noch was loswerden kannst, was dir wichtig ist?
1: Ich glaube, ich glaub, wie du sagst, habe ich eigentlich wirklich viel gesagt und bin, glaube ich, auch viel losgeworden und finde es super, dass du diesen Podcast machst und, und dass es irgendwie mehr Thema wird und dass wir eine Stimme bekommen. Ähm, ja, danke dir dafür.
0: Hast <lacht> du so noch eine Botschaft an die Leute da draußen? Ähm, an die Geschwister oder an die, die es nicht sind? Ich glaube, dass die Botschaft steckt in vielem, was ich gesagt habe, aber vielleicht ja. noch so, passt auf euch
1: auf. Ja. ja. Auch wenn das schwer ist manchmal.
0: Und redet miteinander. Und hört zu an die anderen. Finde ich gut. Schließe ich mich an. Also, passt auf euch auf und redet miteinander. <lacht> Johanna, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Wir wohnen mhm. nämlich gar nicht weit voneinander entfernt. <lacht> Freue ich mich drauf. Und dann Sage ich erstmal Tschüss und bis bald. Okay. Und an euch alle da draußen, wir verlinken unten noch ein paar Informationen und ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Tschüss. Tschüss. Das war Für immer Anders, der Podcast für Geschwister von Menschen mit Behinderung. Wenn ihr Fragen habt oder auch Ideen oder Wünsche, über welche Themen wir hier mal sprechen sollten, schreibt mir. Meinen Kontakt findet ihr in den Show Notes und ich freue mich von euch zu hören. Ich find's toll, wenn wir ins Gespräch kommen.